0: Salut Adrien Salut Marc On continue nos histoires de migration, on a vu que c'est un sujet qui est long, qui n'est pas nécessairement complexe, mais qui est long, et avec toi on fait un peu une encyclopédie de la migration, on essaye. On va rappeler au passage ce bouquin sur lequel on s'appuie beaucoup, je veux bien que tu nous redonnes le titre et qu'on salue l'auteur grâce auquel on a pu préparer cette émission.
1: Ouais, bah du coup ça s'appelle modestement « La migration des oiseaux » et c'est écrit par Maxime Zuka.
0: Voilà, aux éditions
1: l Édition Sud-Ouest
0: voilà. C'est un peu notre bible pour tous ces épisodes. Alors, la dernière fois, on avait parlé avec toi de ce qu'ils avaient sous le capot et dans la cabine de pilotage, les oiseaux, pour se diriger. Donc, le titre de l'épisode d'aujourd'hui, c'est un peu « faire le plein », c'est-à-dire euh, « leur carburant », si j'ose dire. Donc, la première manière des oiseaux de tenir cet effort énorme qu'est la migration, c'est de faire des haltes migratoires ou tout simplement de s'alimenter pendant la migration. Quelles sont les différentes adaptations qu'ils ont pour ça, les oiseaux
1: alors du coup, on a vu euh, les phénomènes d'hyperphagie, donc manger beaucoup, le tube digestif, tout ça qui va s'agrandir. Après, ils peuvent aussi euh, sélectionner leur nourriture. Hein, ça a été fait expérimentalement avec un oiseau qui s'appelle la paroline vermivore ou alors le junko ardoisé. Euh, en fait, on les met dans des cages avec différents types d'alimentation et en fonction de la période de l'année, ils vont euh, cibler telle ou telle alimentation. C'est-à-dire qu'ils choisissent un petit peu, en fonction de l'effort qu'ils ont à faire, une alimentation qui va être plutôt riche en gras en vue euh, voilà, d'une migration un peu intense. Un autre fait qu'il faut avoir en tête, c'est que certaines espèces vont vraiment identifier des zones de halte, y passer plusieurs semaines avant de faire une grosse étape de migration, et parfois arriver sur les sites de nidification, c'est le cas de la bernache cravant, la neige, en tout cas la ressource alimentaire, est pas encore disponible. Et du coup, les premiers jours, les premières semaines où elle va évoluer dans son habitat de nidification, commencer sa saison de reproduction, elle peut pas se nourrir. Donc elle va vivre uniquement sur ses réserves acquis pendant la migration.
0: Oui, donc on voit que c'est important de bien respecter tout ça, et on imagine à quel point le changement climatique doit peut-être les perturber. Adrien, comment est commandée chez les oiseaux l'alimentation
1: Comment ils, ils décident, comment ils savent qu'il faut qu'ils bouffent plus ou moins, ou etc En fait, ça va être assez lié au champ magnétique. En tout cas, durant la migration, il va y avoir un peu des panneaux de signalisation... À tel champ magnétique, tu es juste avant une grosse étape de migration, donc là, il va falloir que tu trouves le moyen de t'alimenter euh, énormément. Et ça, ça a été mis en évidence expérimentalement, on en a parlé un peu la fois d'avant, en exposant des oiseaux à un champ magnétique euh, juste avant le Sahara, tu les forces à s'alimenter, à se préparer à la migration, alors que tu fais ton expérience ailleurs en Europe. Et inversement, si tu les mets devant le Sahara mais que tu perçois leur champ magnétique toujours expérimentalement, et que tu en mets un autre Européen, ils vont pas du tout avoir ce phénomène d'hyperphagie, de prise de poids... D'accord. Adrien, tu nous parles du Becasso semi-palmé.
0: Alors lui, on le trouve plutôt aux Amériques. Hein. Donc pourquoi tu nous parles de lui Tu me dis même qu'il se dope avant un énorme vol de 4500 km au-dessus de l'Atlantique. En gros, il fait un trajet qui va du Brésil jusque l'Amérique du Nord et il doit s'arrêter dans un endroit qui s'appelle la baie de Fundy. F-U-N-D-Y, que j'aurais tendance à prononcer Fundy du coup. Alors
1: pourquoi tu dis qu'il se dope Pourquoi il fait ça en fait, c'est juste pour illustrer le fait que parfois l'alimentation, en plus des réserves de gras, ça peut avoir euh, vraiment un intérêt physiologique pour l'oiseau au niveau de l'effort. Euh, là, dans la nourriture qu'il va trouver, euh, va y avoir des éléments qui vont euh, notamment fluidifier euh, les fibres musculaires, augmenter le nombre de mitochondries, la petite cellule responsable l'usine voilà, des, des cellules très liée à, à l'effort euh, respiratoire et donc euh, l'effort musculaire. Et du coup, cette source d'alimentation-là va en fait optimiser ses compétences. Tout simplement, ça qu'il faut retenir, c'est que son alimentation va optimiser ses compétences physiologiques en vue d'un effort.
0: D'accord. Adrien, tu donnes un autre exemple qui concerne un autre Bégasso qui s'appelle le Bégasso mobèche, On a déjà parlé de lui. Et tu parles de l'estuaire du Delaware. Donc ça, c'est aussi aux États-Unis. Voilà, pour illustrer cette histoire de dépendance à certaines zones de halte. On voit bien que les oiseaux, ils ont une carte mentale. Ils savent où ils doivent s'arrêter absolument pour franchir ces grosses étapes. Donc pourquoi tu nous donnes cet exemple
1: je ne sais que cet exemple, parce qu'il est assez parlant en termes de dépendance. C'est-à-dire qu'en fait, les somobèches arrivaient vraiment au moment où les larves de limule, qui est un crustacé, enfin, il y en avait à profusion, quoi, à cette période-là. C'était la période d'éclosion. Et donc ils étaient vraiment très dépendants de cette ressource alimentaire et ça leur permettait de faire des grosses réserves en vue de cette migration. Et en fait, les limules ont été extrêmement pêchés dans cette baie et donc la population de limules a diminué. Donc les œufs de limules ont diminué et donc quand les bébés cassaux arrivaient, ils avaient moins de nourriture. Et du coup, la population de bébés cassaux est passée de 51 000 à 13 000 individus en quelques années. Et donc c'est pour illustrer à quel point, là c'était vraiment une étape très très importante dans leur migration, le fait de leur priver de cette alimentation, enfin d'avoir en tout cas une compétition entre les activités de pêche de la limule et le bécasso qui se nourrit des larves de limule, a fait que la population a diminué. Tu donnes un autre... Alors
0: notre épisode, il va être obèse comme d'habitude, hein. dans tous ces épisodes de migration avec toi, tu nous as bien servi en exemple, mais celui-là je voudrais vraiment le donner. Tu parles de ces grivettes qui sont capables de mettre le cap vers des orages pour profiter de l'abondance des insectes en périphérie. Et c'est vrai qu'on dit souvent que les martinets ou les hirondelles annoncent l'orage parce qu'en en fait, elles savent qu'elles vont trouver des insectes. Réexplique-nous un petit peu comment ça marche.
1: Ouais ben bah c'est sûrement utilisé chez d'autres oiseaux, hein. c'est le fait qu'en périphérie d'un orage, les insectes vont euh, voilà, avec la pluie, avec le vent, avec machin, ils vont avoir tendance à se faire surprendre et à décoller, et en fait les oiseaux vont aller se gaver dans ces zones-là. C'est vrai aussi avec les feux de brousse en Afrique, mais aussi en Australie. Il y a des oiseaux qui se sont un peu spécialisés. Dès qu'il y a un feu, ils vont se jeter en fait vraiment dans le brasier et profiter voilà de toutes ces espèces d'insectes qui sont obligés de décoller parce qu'il y, y a du feu partout et donc euh, des roliers, des guépiers sont spécialisés là-dedans. Il y a même des oiseaux comme les milan noirs en Australie qui vont carrément déplacer des branches pour aller mettre le feu ailleurs pour continuer à maintenir ce phénomène. Donc le fait de pouvoir voilà aller chercher aussi de la nourriture sur des phénomènes qui sont contre-intuitifs, c'est assez rigolo. Alors tu
0: nous parles d'un autre oiseau incroyable, la phragmite des joncs, qui elle va chercher des
1: pucerons. Pourquoi tu nous parles d'elle bon, En fait, c'est juste pour illustrer de façon assez simple que tu peux avoir différentes stratégies dans ta migration. Soit faire plein de petits sauts de puces et manger un petit peu tout du long, soit faire une grosse halte. Et partir. Et là, en fait, ce dont ils sont aperçus, c'est qu'il y avait certaines fragments, surtout en début de saison, qui faisaient plutôt des petits bons. Elles avaient le temps. Alors que celles en fin de saison, qui sont un peu contraintes par leur horloge interne et, etc. Et puis la saison qui, voilà, au bout d'un moment, il n'y a plus de puceron, il n'y a plus rien à manger. Elles avaient tendance à faire le pari de manger beaucoup et de, me faire des grosses étapes, quoi. Ces différentes stratégies, là j'ai pris cet exemple-là, mais c'est vrai pour plein plein d'espèces. Hein.
0: Alors, on va finir cet épisode en abordant un autre point, Adrien, c'est l'optimisation de la migration, tout ce qui consiste à utiliser par exemple les fameux courants ascendants, alors on va commencer par ça. Tu dis que les migrateurs diurnes ont des avantages en matière de courant ascendants. Rappelle-nous en une phrase en quoi ça consiste, c'est évidemment utiliser ces courants d'air chaud qui montent et qui les portent tout simplement et qui réduisent leur effort musculaire.
1: Ouais voilà, bah, tu l'as très bien résumé. Hein.
0: Bon, j'ai tout dit, on peut enchaîner. Tu parles de ceux qui sont des migrateurs nocturnes et là, quel avantage ça a de voyager la nuit
1: ça diminue la, la prédation. Il y a aussi que les conditions atmosphériques sont souvent un peu meilleures la nuit. Et en fait, souvent, c'est des espèces qui vont vraiment migrer du coup en vol battu parce qu'il n'y a pas de courant thermique. Donc, c'est-à-dire un gros effort. Et le fait de migrer de nuit et en altitude, ça va diminuer un peu la température corporelle. Donc, ça, c'est plutôt un avantage Ça, c'est plutôt un avantage. Ouais. Bah, en fait, sinon, ils surchaufferaient. D'accord. Je découvre
0: une belle expression là dans les notes que tu m'as indiquées. Tu parles de la migratosphère. Entre 1400 et 2200 mètres, on comprend bien ce que c'est hein, la migratosphère. Bah, on imagine que c'est l'endroit de l'atmosphère bah, où il y a les oiseaux qui passent. Et donc, pourquoi tu parles de migratosphère
1: Ouais alors en plus la migration je t'ai mis des altitudes mais en fait c'est vraiment des altitudes moyennes les oiseaux peuvent dépasser 2200 mètres tout comme ils peuvent migrer vraiment en dessous de 2400 mètres mais c'est vrai que dans les études radar il y avait vraiment quand même voilà entre ces deux altitudes un cortège d'oiseaux toutes espèces confondues qui migrent la nuit à cette altitude mais ça va être variable en fonction du plafond nuageux du vent des espèces etc
0: on comprend que pour optimiser la migration, tu peux migrer la journée, tu peux migrer la nuit. Tu dis qu'il y a même des espèces qui font les deux, qui alternent les deux, j'imagine, en fonction des avantages que ça leur confère. Mais grosso modo, quoi c'est moite-moite euh, la répartition ou c'est vraiment selon...
1: Non, on estime que deux tiers des oiseaux migrent la nuit, c'est ce qui se dit en tout cas. Ah ouais, deux tiers. Ouais, bah, en fait, la plupart des petits oiseaux, des petits passereaux insectivores, donc, rouge-gorge, merle, grive, tout ça, ça migre de nuit. Les canards migrent de nuit, les limicoles migrent de nuit, les hérons migrent de nuit. Enfin, voilà. En gros, ce qui va vraiment migrer surtout de jour, ça va être les, certains passereaux granivores, genre les pinsons, les serins, les tarins, les linottes, et les rapaces, les cigognes, les gros oiseaux planeurs.
0: Les linottes qui ont donné la célèbre expression tête de linottes, hein, dont je suis. <rire> D'où l'extraordinaire le, résumé de l'émission que j'ai devant moi. Adrien, on va réévoquer une optimisation de la migration. C'est tout simplement le fait d'être seul ou en groupe. J'aimerais que tu nous donnes quelques exemples de ceux qui sont seuls, d'autres qui sont en groupe et des avantages et des inconvénients de chaque.
1: Ouais, alors les avantages d'être seul, honnêtement, je ne les connais pas. En tout cas, il y a le coucou c'est un oiseau qui est réputé pour migrer seul le faucon émerillon voilà c'est des oiseaux qu'on va voir en migration quasiment jamais en groupe moi j'ai vu une fois trois faucons émerillons migrer ensemble mais sinon c'est toujours toujours à l'unité à l'inverse c'est des espèces qui sont vraiment connues pour être grégaires c'est le cas des grues des cigognes des pigeons des oies, des oies qui vont migrer ensemble soit l'avantage c'est que au moins la voie de migration sera facile parce que tout le monde y va ensemble donc ils jouent un peu sur l'expérience des autres oiseaux après il y a évidemment bah, cette fameuse formation en V avec un coût de l'énergie cette formation voilà, la manière d'un cycliste avec les frottements de l'air qui fait que ceux qui sont derrière un oiseau euh, bénéficient, bénéficient euh, de la progression de celui qui est devant lui. Donc ça, ça va être un des Et également pour trouver de la nourriture, euh, plus on est nombreux, plus on a de chance de repérer euh, la nourriture. Pareil pour la prédation, plus on est nombreux. Nous, on voit souvent euh, dans le Pays Basse des attaques d'aigles royaux sur des migrateurs. Au début de la saison, ils peuvent attaquer des milans noirs, des bondrés apivores, des cigognes blanches. À la fin de la saison, ils attaquent des grues. Et donc effectivement, le fait d'avoir un gros groupe d'oiseaux, bah ça augmente la chance quand t'es dans ce gros groupe d'oiseaux, que ce soit pas toi que l'aigle royal attaque. J'ai pas compris pourquoi ils commençait par les petits et qu'il finissait par les gros. C'est pas forcément une histoire de taille, hein. c'est juste qu'en début de saison, en juillet, août, septembre, ça va être les milan noirs, les banderets à pivot, les cigognes blanches qui vont migrer, et à la fin de la saison, c'est en novembre, c'est plutôt des grues, c'est juste pour ça qu'ils les attaquent. Mais en tout cas, c'était juste pour illustrer le fait que c'est des espèces qui migrent en groupe, et que là, sur ces points précis, il y a des aigles royaux qui se sont spécialisés à ces périodes-là sur l'attaque des migrateurs, sur la prédation des migrateurs. Donc le fait de migrer en groupe, ça te permet d'espérer que ce soit pas toi qui soit prélevé.
0: Ah oui, c'est juste l'effet de... Il y en a plein, euh, j'espère ouais. juste que
1: c'est pas moi, quoi. Mais a, il... pour les rapaces en question, les aigles royaux, c'est une aubaine. Ah oui, c'est une aubaine, mais il y a même certains oiseaux, ça a été démontré chez des faucons pèlerins, par exemple, qui ont carrément inversé jour-nuit leur période pour chasser la nuit les migrateurs sur des zones où euh, il y avait des usines, où il y avait de l'éclairage toute la nuit, et du coup, en fait, il y avait une bonne visibilité la nuit. Et du coup, ils profitaient du passage des migrateurs nocturnes et de la visibilité des lumières humaines pour attraper des passereaux.
0: Alors, on est toujours dans ce sous-chapitre qui concerne l'optimisation des migrations. Tu me dis que pour traverser le Sahara, on a déjà dit plusieurs fois que le Sahara, c'était une énorme difficulté pour bah, tous ceux qui doivent le traverser. Et donc là encore, il y a deux stratégies possibles. Il y a ceux qui sont adeptes de le traverser d'une traite et il y en a qui zigzaguent pour aller d'oasis en oasis.
1: Ouais. Alors, je vais nuancer un peu. En gros, t'as soit d'une traite, soit en faisant des pauses. Donc, d'une traite, ça se comprend très bien. C'est euh, notamment les gommes mouches noires, par exemple, les hirondelles rustiques, qui vont le faire en 2, 3, 4 jours, euh, quasiment sans s'arrêter. Et après, ceux qui vont s'arrêter, effectivement, soit ils visent les oasis, mais pas forcément. En tout cas, ils vont ponctuer euh, leur traversée du Sahara, de la migration nocturne et des haltes la journée. Mais euh, on pense et on estime à juste titre qu'ils peuvent s'arrêter euh, pas forcément que dans les oasis, parce que déjà, d'une manière assez intuitif, les oasis, ils ne regorgent pas non plus d'oiseaux. Tu n'as pas des millions et des millions d'oiseaux, si tu veux, dans les oasis. Tu as énormément d'espèces. Hein, tu as énormément d'oiseaux, mais tu n'en as pas non plus des millions. Et surtout, il y a quand même des espèces qui manquent à l'appel. Donc, ça met en évidence qu'il y a des espèces qui vont un peu viser quand même les oasis et d'autres qui ne vont pas forcément les viser. Ce n'est pas si évident que ça.
0: Le point suivant dans notre émission, ça va être les ratés. Et donc, tu donnes plusieurs exemples. Déjà, tu parles d'une cigogne et d'une bondrée. En résumé, qu'est-ce qu'on peut dire sur les ratés de ces migrations
1: ce qu'on peut dire, c'est que déjà, il y a quand même des jeunes oiseaux hein, dans l'eau chaque année euh, qui ont des compas magnétiques mal réglés, des vecteurs de navigation qui fonctionnent pas très bien ou juste pas de bol, trop de vent, etc., manque d'expérience, et qui vont se louper, hein, partir en mer, euh, qui vont partir trop tard, etc., etc. Donc t'as pas mal de ratés. Et effectivement, de temps en temps, on observe des cas de figure... Euh, c'est le cas que je te disais avec cette cigogne blanche. Normalement, la cigogne blanche, c'est vraiment un oiseau qui a horreur de voler au-dessus de l'eau. Et là, on s'est rendu compte qu'elle traverse la Méditerranée sans s'arrêter. Alors, est-ce que c'est un raté Est-ce que c'est un choix Tu veux dire,
0: attends, il y en a une
1: qui a fait ça et on a considéré que c'était un raté oui, enfin, ouais, c'est vrai que je t'ai mis raté. Euh, oui, moi je considère que c'est un raté. J'avais vu aussi pareil, un suivi de plusieurs euh, buzzards des roseaux qui étaient balisés et qui remontaient euh, par l'axe Sardaigne, Corse, Italie. Donc la plupart euh, faisaient des étapes sur les îles et il y en avait un, t'avais l'impression vraiment qu'ils zigzaguait entre les îles. Alors est-ce que c'est un raté Est-ce que ça l'est pas En tout cas, dans le cas de la bande rapivore que je te mettais qui allait mourir au milieu de l'Atlantique, on peut considérer que c'est un raté. Après, si l'oiseau y arrive, tant mieux pour lui. Mais après, potentiellement, en fait, il va réussir, mais il va être épuisé aussi en arrivant. Quoi. Qu'est-ce qu'il faut retenir
0: Tu me parles de mortalité chez les jeunes, tu me parles de mortalité chez les adultes en migration. Est-ce que tu es en train de dire que évidemment pendant la migration, il y a
1: plus de mortalité qu'en temps normal Ouais, c'est ça. Alors chez toutes les espèces adultes et jeunes confondus, il y a une plus forte mortalité pendant les périodes de migration. Et après, chez une même espèce, d'habitude les jeunes ont quand même une mortalité assez élevée lors de leur première migration et cette mortalité va diminuer en fait avec l'expérience de l'oiseau. Mais elle peut atteindre 50-60% de la population, enfin de, des jeunes, je veux dire. Adrien, on va finir
0: cet épisode en parlant d'une autre manière d'optimiser la migration, ça concerne la mue de ces oiseaux, comment ça se passe Il y a des oiseaux qui muent plusieurs fois par an, d'autres une seule fois, d'autres pas du tout, on s'imagine que bien sûr pour bien voyager il faut être bien équipé, bien équipé ça veut dire avoir des plumes bah, solides, bien nettoyées, donc comment ça se passe du point de vue de la mue, comment ils sont équipés pour ça
1: Ouais, donc tu l'as très bien dit, les oiseaux vont être obligés de renouveler leur plumage quasiment chaque année. Pour faire très simple, il y a une seule espèce qui est connue pour faire deux mues par an, c'est le pouillot qui est un petit passereau. La plupart des passereaux, ils vont faire une mue et demie par an, c'est-à-dire qu'ils vont faire une mue complète, plume de corps plus plume de vol, et une demi-mue qui va concerner essentiellement les plumes de corps. Après, la majorité des oiseaux un peu plus gros, type rapace... Goélands, etc. Ils vont faire une mue par an. Donc là, il y a juste une, les plumes de vol, les plumes de corps. Et après, il y a des espèces qui font moins d'une mue par an. Donc ça, c'est des oiseaux assez gros, type vautour, aigle, ou alors les albatros, tu vois, des oiseaux très très grands. Il va leur falloir plusieurs années pour renouveler complètement leur plumage.
0: Je retiens de ce que tu as dit, Adrien, que plus les oiseaux sont gros, moins ils muent souvent. On imagine que ça a un coût aussi, la mue, d'accord. Tu as exprimé quelques cas particuliers chez les canards, chez les alcidés, les plongeons. Donc c'est quoi les alcidés?
1: Faltidé, c'est pingouin, guillemot... Euh, Alors, mergueux. toujours pareil,
0: hein, pingouin, c'est ceux qui volent. Hein, c'est le pingouin ouais. Torda, c'est celui qu'on a en Bretagne. C'est surtout pas les manchots, il faut pas les confondre.
1: Je renvoie au premier épisode pour ça. Donc, pourquoi c'est des cas particuliers la plupart des oiseaux, la mue va être un phénomène continu. Les plumes vont se remplacer au fur et à mesure. Alors, il y a des oiseaux qui vont quand même stopper leur mue pendant la migration pour des soucis d'économie d'énergie et aussi de vol. Enfin, il faut avoir toutes ces plumes pour voler. Mais c'est quand même un phénomène continu. Alors que chez ces espèces-là, ils vont perdre toutes leurs émiges, donc toutes les plumes de vol en même temps. Et elles vont toutes repousser en même temps. Ce qui implique que pendant trois semaines, un mois, ils peuvent vraiment plus voler. Et donc, ils vont avoir besoin d'aller vers des sites de mue, ce qu'on appelle des sites de mue, qui vont devoir être des endroits où il y a peu de prédateurs et de la ressource alimentaire donc des endroits bien précis, et ils vont passer voilà, leur période de mue à cet endroit-là. Et donc cette migration un peu hein, vers les sites de mu, elle n'est pas forcément vers le sud ou vers le nord, enfin vers la direction où ils veulent aller. Elle est vraiment en fonction de là où, où les conditions sont idéales. Par exemple, l'état d'ordre de Belon, qui est un genre de canard, ils vont vraiment muer dans la mer des Wadden. Et de c'est où la mer à à des Wadden C'est aux Pays-Bas C'est Pays-Bas.
0: Ouais. Et tu parles des grèbes à coups noirs
1: du lac Mono en Californie. Qu'est-ce qu'ils font, eux Ils vont justement se regrouper pour muer, et on peut en compter jusqu'à plusieurs centaines de milliers. Ouais, presque un million, tu
0: dis. Et donc, ils sont à cet endroit-là. Ça me fait penser aux homards quand ils muent C'est drôle. Ils sont plus protégés par leur carapace. Leur carapace mmh. est molle quand ils se débarrassent de leur ancienne carapace. À la place, c'est tout mou. Et ils sont très fragiles à ce moment-là. Ben, J'ai l'impression que les oiseaux, c'est pareil. Tu l'as dit, ils ne peuvent plus voler.
1: Enfin, chez ces espèces-là, ouais, elles sont très vulnérables à cette période-là. Ouais.
0: Très bien, Adrien. On a fini notre épisode que tu avais intitulé toi-même, faire le plein, hein, euh, comment optimiser euh, ces migrations, etc. On vient de le voir. Je te retrouve très vite pour la suite. D'ici là, prends soin de toi. Salut.
1: Salut, merci Marc.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement.